0: Revista 100 Días, Edición 100. Reconciliación: Necesidad en una Colombia polarizada. Mauricio García Durán. Los colombianos y colombianas vivimos una profunda paradoja. No obstante, los esfuerzos por avanzar como sociedad, incluidos los múltiples acuerdos de paz y desmovilización realizados en los últimos 30 años en el país, Hoy nos encontramos en serio peligro de reactivar el conflicto armado, que llegó a su menor expresión a finales de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP, pero que viene creciendo de forma importante en los últimos cuatro años con claras afectaciones a la población civil y a los firmantes de paz, como se ha visto en los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de militantes de las FARC. Colombia puede volver a activar de manera seria el conflicto armado que nos ha tomado tanto tiempo negociar, una paz sostenible no parece estar a la vuelta de la esquina en nuestro caso. Antes bien parece haber un déficit de dinámicas de reconciliación que nos permitan sanar las múltiples heridas del conflicto y acercar positivamente a una sociedad cada vez más polarizada entre la guerra y la paz. En esa coyuntura donde hasta la paz colombiana se mezcló en la campaña presidencial norteamericana, necesitamos tomar conciencia de los retos que enfrentamos al vivir el riesgo de asomarnos de nuevo al abismo de un conflicto desbordado degradado y destructivo para la democracia y los derechos humanos. Es importante considerar entonces los retos que se plantean al país para avanzar en la paz y reconciliación que todos anhelamos. Los retos de una paz parcelada. El primer reto surge de las implicaciones que ha tenido y tiene para el país la negociación de paces parceladas, que desactivando algunos factores de la violencia nunca han logrado terminar con expresiones importantes de la misma, con lo cual se mantiene la dinámica de un conflicto armado de mediana y alta intensidad. Ello ha implicado que desde 1990 hemos tenido dinámicas de posacuerdo y desmovilización de combatientes con muy diversos grupos armados, M-19, EPL, PRT, Movimiento Armado Quintinlame, Corriente de Renovación Socialista, lo cual ha permitido poner algunos ladrillos en la construcción de la paz, pero sin que nunca se haya podido consolidar de manera sostenida y sin la perturbación de la continuidad de la violencia, una paz imperfecta que nos permita reconstruir una convivencia nacional, garantizar el avance hacia niveles de convivencia y democracia que nos permitan hacer frente a algunos de los problemas estructurales subyacentes al conflicto. Sin embargo, esos acuerdos parcelados de paz nunca han logrado desactivar actores y factores importantes del conflicto armado y la violencia, los Acuerdos de Paz de los 90, que trajeron aires de esperanza y contribuyeron a abrir el camino a una nueva constitución, dejaron activos los grupos guerrilleros mayoritarios, farc P y ELN, quienes siguieron en su dinámica de lucha armada llegando al nivel más alto de la confrontación armada, como lo vimos entre el 2000 y el 2002. Mientras se negociaba la paz en la zona de despeje del Caguán, la confrontación en el resto del país alcanzó los mayores niveles contemporáneos, a esto se sumaba el creciente rol de los grupos paramilitares, que en esos años adelantaron lo que Daniel Pecot llamó acertadamente una guerra contra la sociedad. No en vano, el 85% de las víctimas de esta guerra de más de 50 años fueron civiles. Por otro lado, los esfuerzos del gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizar los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 fueron una apuesta en gran medida fallida, que no condujo al real y completo desmonte de sus estructuras paramilitares. No obstante, la desmovilización, según cifras oficiales, de más de treinta mil paramilitares y la extradición de algunos de sus jefes a Estados Unidos, lo que se pudo constatar en muchos de los territorios es que algunas de estas estructuras siguieron operando con nuevos nombres, menos politizadas y ciertamente vinculadas a las dinámicas crecientes de las economías ilegales, particularmente en narcotráfico, minería ilegal y contrabando, este último ante todo en las zonas fronterizas pero este vínculo con dinámicas de economía ilegal no es patrimonio exclusivo de los grupos que emergieron de la desmovilización fallida de los paramilitares. También están vinculados los grupos guerrilleros, ya sea que no hayan negociado un acuerdo de paz como el ELN o que se configuran como disidencias activas de grupos desmovilizados, como aquella del EPL conocidos como los pelusos, que se mantiene desde los 90, o la más reciente de las Farc-EP, tanto de los que no entraron en la negociación como de quienes sí y luego se reincorporaron a la acción armada en diversos lugares del territorio nacional. No se puede desconocer la importancia de la negociación con las farc que se desarrolló durante el gobierno del presidente Santos, dado el peso que este grupo tenía en la confrontación armada y en el número de combatientes involucrados. A pesar de ello, no pudo escapar a ser una paz parcelada, ya que no incorporó en la negociación al ELN y en virtud de las disidencias del proceso de paz que se dieron tanto antes de firmar el Acuerdo de Paz como después de ello. Esta condición de paz parcelada se incrementó por la incapacidad del Estado y sus fuerzas armadas de alcanzar un control efectivo de los amplios territorios desalojados por las FARC-EP, lo cual conllevó que los grupos armados y legales existentes, tanto surgidos de la desmovilización paramilitar como de las guerrillas, se hayan transado en una disputa por el control del territorio y de las economías ilegales que se desarrollan en los mismos. La aplicación limitada de los acuerdos de paz no ha hecho sino reforzar esta lógica perversa de lo que puede conllevar una paz parcelada. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a revista 100 días CINEP punto com